0: En una noche oscura,
1: con ansias en la sin inflamada, dicho oh dichosa aventura...
2: Buenas noches hermanos y hermanas... Es un gusto para nosotros tenerlos por acá una noche más en Letras del Carmelo. Y hoy nos acompaña, como todos los martes, Ray Bernie que nos acompaña con los comentarios del libro. Ray Bernie ¿cómo le va?
0: Hola, Maciot. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, que nos acompañan a través de Zoom, de YouTube de las distintas plataformas también de transmisión de Letras del Carmelo Qué alegría poder seguir compartiendo con ustedes esta experiencia de leer a San Juan de la Cruz, uno de los místicos más grandes dentro de la iglesia.
2: Así es, y hoy tenemos dos capítulos que están eh, muy, muy, muy interesantes. El tema que, que vamos a desarrollar hoy es, ¿por qué es neces necesario entrar en la noche? Así que bueno, pues les, les dejo esa inquietud mientras vamos a iniciar como siempre
3: con una, con una pequeña oración. Vamos a decir eh, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
2: Santo. Gracias Señor por permitirnos estar una vez más eh, aquí para compartir una noche más de aprendizaje de letras de Carmelo. Eh, ayúdanos Señor a interiorizar cada una de estas palabras.
3: Vamos a decir si todos... Para... Poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees.
2: Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad,
3: que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Quedamos
2: unidos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ahora sí, como, como les comentábamos, vamos a, vamos a dar inicio con esta lectura. Para eso estamos utilizando el libro, eh, Subida del Monte Carmelo. Eh, nosotros les hemos compartido... Eh, la versión de la de edicenter ese es el que ustedes tienen todos en digital en el pdf hoy vamos a arrancar en la página 18 en el capítulo 4 es así fray bernie
1: correcto vamos a empezar a leer el día de hoy
0: capítulo 4 en donde san juan de la cruz nos va a ir explicando poco a poco por qué es necesario pasar por esta noche para llegar a la
1: unión con Dios. Que no olvidemos que es nuestra meta siempre la unión con Dios. Capítulo cuarto.
3: Vamos a iniciar entonces. Capítulo cuatro.
2: Donde se trata cuán necesario sea el alma pasar de veras por esta noche oscura del sentido, la cual es la mortificación del
3: apetito para caminar a la unión de Dios. Número 1. La causa porque se porque le es necesario
2: al alma para llegar a la divina unión de Dios, pasar esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, porque no pueden convertirla, no pueden convenir la luz con las tinieblas, porque, como dice San Juan 1.5, las tinieblas no pudieron recibir la luz.
0: San Juan de la Cruz va a iniciar en este capítulo cuarto a darnos algunas razones que podríamos decir nosotros son más filosóficas de por qué la noche es necesaria para entrar en esta dinámica de la vida espiritual y en esta dinámica de la vida interior. Y resulta que en este numeral primero nos va a decir que todas las afecciones que tiene en las criaturas frente a Dios son puras tinieblas porque Dios es luz infinita. Y no, no dejemos pasar por alto el epígrafe del capítulo que dice donde se trata cuán necesario sea al alma pasar de veras de esta noche oscura del sentido, la cual es la mortificación del apetito para caminar a la unión con Dios. Dos cosas importantísimas. La noche, la noche oscura del sentido, recordemos que habían dos tipos de noche que, que las podíamos agrupar, ¿no? La noche puede ser del sentido o del espíritu. La noche puede ser activa o pasiva. Entonces, ahorita estamos hablando de la noche del sentido que es activa. Y esta noche, dice San Juan de la Cruz, es la mortificación del apetito, purificar nuestro apetito, morir a nuestros apetitos y esto por una razón muy, muy clara, para caminar a la unión con Dios. Nada de lo que San Juan de la Cruz nos pide hacer es para otra cosa. Todo lo que nos invita a vivir es para alcanzar esta unión con Dios, que al final es el centro de todo el itinerario y de todo lo que San Juan de la Cruz nos va a pedir vivir. Es el objetivo, es la meta que nosotros no podemos dejar de mirar. Es hacia ahí, hacia donde vamos caminando, hacia la unión con Dios. Y San Juan de la Cruz nos va a decir por qué es necesario pasar por esta noche para llegar a la unión con Dios. Nos va a ir dando algunos, algunos avisos y algunas explicaciones filosóficas en este capítulo cuarto.
1: Sigámosle ya, para ir entendiendo mejor lo que él quiere decirnos. La razón,
3: número dos.
2: La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto. Y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios. Y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí. Según a los Corintios enseña San Pablo.
3: Eh, segunda de Corintios 6.14. Diciendo. Es a saber.
2: ¿Qué conveniencia se podría dar entre la luz y las tinieblas? De aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella.
0: Y esta va a ser la razón primera que San Juan de la Cruz nos va a dar. Dice, la razón filosófica es porque dos contrarios no pueden estar juntos. El agua y el aceite no se pueden mezclar. Y San Juan de la Cruz nos dice que las afecciones en las criaturas, poner nuestro corazón en aquello que no es Dios, es contrario a amar a Dios. Y lo va a ir explicando y lo va a ir desarrollando cada vez con más detalle. ¿Por qué? Porque la luz no conviene con las tinieblas, no se junta la luz con las tinieblas. Y no es que San Juan de la Cruz vaya a despreciar la creación, al contrario, San Juan de la Cruz es un amante de la creación, o oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del Amado, o oh, prados de verduras, de flores esmaltado, decir si por vosotros ha pasado. Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz ama la creación. Pero nos vamos a ir dando cuenta que esa creación y que esas criaturas y el afecto que yo le tengo es una pequeñez comparada con el afecto que Dios nos da. Vamos a ir entrando en esa dinámica.
1: Vamos ahora al numeral 3 para irlo viendo con más detalle.
3: 3. Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y el
2: nacimiento que el alma tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura. Y cuando mayor es la afición, tanto más la iguala y hace semejante. Porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado. Que por eso dijo David en el Salmo 113, 8, hablando de los que ponían su afición en los ídolos, que quiere decir sean semejantes a ellos los que ponen su corazón en ellos. Y así el alma ama criatura. Tan bajo se queda como aquella criatura. Y en alguna manera más bajo. Porque el amor no solo iguala, más aún sujeta al amante a lo que ama. Y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación. Porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura, de la alteza del Criador, que las tinieblas lo son de la luz. Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, nada son. Como dice Jeremías 4.23, por estas palabras. Miré a la tierra, dice, y estaba vacía y ella nada era, y a los cielos, y vi que no tenían luz. Es decir, que vio la tierra vacía, da a entender que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada también. Y decir que miró a los cielos y no vio luz en ellos, es decir, que todas las lumbreras del cielo comparadas con Dios, son puras tinieblas, de manera que todas las criaturas en esta manera nada son, y las aficiones de ellas son impedimento y privación de la transformación en Dios, así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues son privación de la luz. Y así, como no comprende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprender a Dios el alma que en criaturas pone su afición, de la cual hasta que se purgue ni acá podrá poseer su transformación pura de amor, ni allá por clara visión. Y para más claridad hablaremos más en particular.
0: Este numeral, sobre todo el primer párrafo, para quienes tienen el libro en PDF, es fundamental. Y esa es la, clave de la es la clave de lectura que nos va a ayudar a entender todo lo que San Juan de la Cruz nos va a decir y por qué nos lo va a decir. Porque, miren lo importante, el alma que tiene su amor, su hacimiento, hacimiento se refiere a eso, no su apego en la criatura se iguala con la criatura ¿Por qué? y esto es este es el punto clave porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado y ustedes subrayen eso póngale un, un signo de admiración a la par póngale un posit ahí a la par para que no se lo olvide póngale colorcitos hágale una nube lo que ustedes deseen no pero que no se les olvide, el amor hace semejanza entre lo que ama y es amado. A ver si ustedes después de 30 años de casados no se parecen más a su esposo, ¿verdad? Hasta hablan igual, tienen ya hasta las mismas mañas probablemente, ¿no? Y así nos va pasando a nosotros. Y esto es muy bueno, pero a la vez es muy peligroso. ¿Por qué? Porque depende de donde yo ponga mi corazón, así me voy a ir configurando. Si sí, dice San Juan de la Cruz, es que si ponemos las cosas en cosas terrenales, yo mismo voy a ser una persona que se va a regir por valores terrenales. Pero viene lo hermoso, porque si mi corazón está puesto en Dios, mis afectos están puestos en Dios, ese amor que yo le tengo a Dios va a hacer que yo sea semejante a Dios. Me va a ser como Dios. Me va a ser igual a Dios por amor. Y así, entonces dice San Juan de la Cruz, por eso es que el alma que ama a criatura tan bajo se queda como la criatura, tan bajo se queda como aquello que está amando, y aún más bajo todavía porque el amor la tiene agarrada, ¿verdad? Y ojo, lo importante, más abajito nos va a decir entonces que hay que dejarlas, estas bajezas, porque todas las cosas de la tierra y del cielo comparadas con Dios, nada son. Y aquí tenemos que detenernos, ¿por qué? Porque no es que las cosas sean malas en sí mismas, no, no está diciendo que son malas, está diciendo, comparadas con Dios, no son nada. Comparadas con Dios, no son nada. Y es lo que decía San Pablo también, todo lo he considerado basura comparado con el tesoro, con la gracia, con la riqueza de Cristo Jesús y de anunciarlo. Entonces, aquí es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que partir de este hecho. Yo tengo que preguntarme en mi vida si yo tengo a este Dios para comparar y para evaluar y para pesar y para poner en la balanza todas las realidades que estoy viviendo en mi vida. ¿Por qué? Porque entonces si yo no tengo a este Dios que hace que mi balanza se incline hacia él, entonces todas las demás cosas del mundo y todas las demás cosas que pueden ser pasajeras e incluso dañinas para mí, para mí van a ser un gran tesoro para mí van a ser cosas preciosísimas que yo no puedo dejar, para mí van a ser cosas indispensables que me dan la vida, que me hacen ser quien soy, ¿por qué? Simple y sencillamente porque no las he comparado con Dios y no las puedo comparar con Dios porque yo todavía no me he encontrado con ese Dios, porque yo todavía no he experimentado el amor profundo de ese Dios, pero cuando yo tenga ese amor de Dios, cuando yo conozca a este Dios, es que lo otro se me va a hacer nada automáticamente se me hace nada, porque este Dios es tan grande, dice San Juan de la Cruz, que las estrellas y cualquier lumbrera del cielo se convierte en oscuridad a la par de la luz de que me da este Señor, ¿sí? Pero comparadas con Dios, ¿verdad? Si yo digo, ah, no, es que para mí todo es nada, y no me gusta, y no lo quiero, y... pero no tengo a Dios, al final me quedo sin nada, y voy a ir descubriendo más bien un vacío en mi interior. Yo necesito primero estar lleno de Dios para poder comparar esas cosas que yo antes creía que eran tesoros con este tesoro del amor de Dios. Y ahí sí voy a ir dándome cuenta lo que va a decir San Juan
1: de la Cruz en el numeral 4 que vamos a leer ahora.
3: Número 4 De manera que todo el ser de las criaturas,
2: comparado con el infinito ser de Dios, nada es. Y por tanto, el alma que en él pone su afición delante de Dios también es nada, y menos que nada, porque, como habemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama. Y por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no puede convenir con lo que es, y descendiendo en particular a algunos ejemplos, toda hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad. Según Salomón en los Proverbios 31:30, dice, engañosa es la be belleza y van a la hermosura. Y así, el alma que está aficionada a la hermosura de cualquiera criatura delante de Dios sumamente fea es. Y por tanto, no podrá esa alma fea transformarse en la hermosura que es Dios, porque la fealdad no alcanza a la
0: hermosura. Miren qué interesante. Y San Juan de la Cruz nos va a ir dando ejemplos de cada uno. Toda la hermosura de las criaturas, comparada con la hermosura infinita de Dios, es fealdad. No es, repito, no es que las criaturas sean feas. Es que yo la belleza que tienen esas criaturas, la pongo a la para la belleza de Dios y se me hace chiquita, se me hace pequeña. Se me hace como si no fuera nada. Y dice San Juan de la Cruz, por eso, miren qué bonito y es preciosísimo. Nosotros por el amor estamos, hechos semeja, estamos llamados a ser semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos llamados a configurarnos con esta belleza inmensa e infinita de Dios. Por eso dice San Juan de la Cruz, en el momento en el que yo me amarro y me apego a las criaturas y me hago semejante a las criaturas, si yo me comparo con Dios, me quedo en nada. Me quedo en nada. Por eso yo tengo que liberarme del apego de las criaturas para no ser semejante a las criaturas, sino semejante a Dios cuya belleza es infinita. Cuya belleza es infinita, porque yo estoy llamado a participar de esa belleza infinita de Dios. Y quedarme hecho semejante con las criaturas es quedarme hecho nada comparado con lo que Dios me está llamando a hacer, a participar de su belleza infinita. Y San Juan de la Cruz lo va a explicar con todos los ejemplos Si seguimos leyendo ahí nos va a decir y toda la gracia y donaire de las criaturas comparada con la gracia de Dios es desgracia y es desabrimiento. Todo lo sabroso comparado con la sabrosura de Dios no es nada. La bondad de las criaturas del mundo comparada con la infinita bondad de Dios hasta malicia se puede llamar, dice San Juan de la Cruz. Y nos ha pasado a todos, todos lo experimentamos, ¿no? Una persona que uno decía, ay, tan bueno que se veía, tan bueno que parecía. Y de repente nos damos cuenta que no era tan bueno, tan buena como parecía. ¿Por qué? Porque es que nuestra bondad, comparada con la bondad de Dios, no es nada. No hay nadie ni nada que sea tan bueno como Dios. Incluso, dice, la sabiduría del mundo y la habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia. Nuestra sabiduría. Nosotros que nos creemos tan inteligentes, que sabemos tanto, que tenemos esta carrera, que el estudio, este doctorado, esta experiencia, comparado con la sabiduría de Dios, nos hacemos chiquititos. Igual, todo el señorío y la libertad del mundo, comparados con la libertad y el señorío de Dios, es suma servidumbre, angustia, cautiverio, esclavitud. A veces nos pasa también, ¿no? Yo es que yo quiero ser libre, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero regirme por lo que yo quiera. Y entonces aparto de Dios, a Dios de mi vida. Y nos damos cuenta cómo a veces nuestra libertad misma nos esclaviza y yo que creía que era tan libre, termino atándome a las cosas que a mí me gustan, atándome a realidades, atándome a mis imperfecciones, atándome a un montón de cosas, y al final me doy cuenta que mi libertad, comparada con la libertad que Dios, no es nada. Miren qué hermosa esta otra. Todos los deleites, ya voy por el numeral 7, es que me los voy leyendo así rapidito, porque al final es como una, un gran paréntesis de explicaciones que San Juan de la Cruz hace. Todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas del mundo, comparados con los deleites que es Dios, son suma pena, tormento y amargura. Y así el que pone su corazón en ellos es tenido delante de Dios por digno de pena, tormento y amargura. Y así no podrá venir, ojo qué bonito, no podrá venir a los deleites del abrazo de la unión con Dios. Y aquí también es importante que hagamos una reflexión, porque San Juan de la Cruz, no recuerdo si se los decía al inicio, cuando veíamos el, el dibujo del monte, por mucho tiempo en la iglesia fue, se resaltaba la dimensión ascética de San Juan de la Cruz, el esfuerzo humano para llegar a Dios y se le caracterizaba y se decía, San Juan de la Cruz, sí, el santo de las nadas, el santo que nos invita a renunciar, el santo que nos invita a quedarnos sin nada, el santo que nos invita a morir a todo. No es cierto. San Juan de la Cruz nos invita realmente a llenarnos del todo, pero el todo con mayúscula, a abrazar el todo. No es que San Juan de la Cruz quiere que vivamos en sequedad o en muerte o sin nada. Es que San Juan de la Cruz quiere que abracemos aquello que es verdaderamente grande, que nos llenemos de aquello que nos va a dar plenitud. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Nos quedamos con un confitito saboreando ciertos gustos que a nosotros nos parecen que son lo máximo y no nos damos cuenta del banquete que nos estamos perdiendo. Y eso es lo que San Juan nos está diciendo. Abran los ojos. Miren lo que se están perdiendo por quedarse en pequeñeces, en menudencias. Dios les puede dar todo lo que vale la pena, lo que verdaderamente nos llena. <tose> Incluso eso, el gusto sabroso, la sabiduría plena, la verdadera bondad, la verdadera belleza, el verdadero gozo, la verdadera gracia. Son las cosas, dice San Juan de la Cruz, que nos perdemos por quedarnos en nuestras menudencias. No se trata de morir. El camino espiritual, en este caso, no se trata de morir, se trata de vivir, pero de vivir plenamente. Es que esas cosas que me atan no me dan vida, me dan muerte. Me esclavizan, me hacen pequeño, me roban la paz, me roban mi dignidad de hijo de Dios, me roban mi experiencia fuerte de encuentro con Él y me roban mi dignidad de ser hijo semejante imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y esto es lo hermoso de este camino que San Juan de la Cruz nos invita a recorrer en este, eh, en este itinerario de la subida del monte Carmel. Ya después ahí en los numerales que siguen, simple y sencillamente él lo terminará de reforzar, ¿verdad? En el numeral 8 ya nos hablará un poquito más de eso, como con más eh, como con más eh, un corazón como más dolido como con más do dolor por esas situaciones que él ve que se dan y que verdaderamente nos van destruyendo vamos, vamos a terminar leyendo ese numeral 8 no estaba en el programa vamos a agarrar a Maciot en curva porque nos lo íbamos a saltar pero es importante para englobar y cerrar este capítulo cuatro con el numeral ocho que San Juan de la Cruz sintetiza lo que nos ha venido diciendo. Como se dan cuenta, nos saltamos las frases que pone San Juan de la Cruz en latín,
1: porque él mismo las traduce para que no nos hagamos tampoco enredos en la lectura. De
3: acuerdo, vamos entonces con el número ocho. Estamos
2: en la página 22. Y por tanto, la sabiduría divina, doliéndose de estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por amar ellos esto, hermoso y rico su parecer del mundo, les hace una exclamación en los Proverbios 8, del 4 al 6, 18 al 21, diciendo, Oh, varones, a vosotros doy voces, y mi voz es a los hijos de los hombres. Atent, atented, pequeñuelos, la astucia y sagacidad, los que sois incipientes, advertid. Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas. Conmigo están las riquezas y la gloria. Las riquezas altas y la justicia. Mejor en el fruto que hallaréis en mí que el oro y que la piedra preciosa. Y mis generaciones, esto es, lo que de mí engranderéis en vuestras almas. Es mejor que la plata escogida. En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas del juicio. Para enriquecer a los que me aman y cumplir perfectamente sus tesoros. En lo cual la sabiduría divina habla con todos aquellos que ponen su corazón y afición en cualquier cosa del mundo. Según hablamos ya dicho. Y llama, y llama a los pequeñuelos, porque, porque se hacen semejantes a lo que aman, lo cual es pequeño. Y por eso les dice que tengan astucia y adviertan que ella trata de cosas grandes y no de pequeñas, como ellos. Que las riquezas grandes y la gloria de, que ellos aman, con ella y en ella están, y no de donde ellos piensan. Y que las riquezas altas y la justicia en ella moran, porque aunque a ellos les parece que las cosas de este mundo lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas, diciendo que el fruto que en ellas hallará les será mejor que el oro y que las piedras preciosas, y lo que, en, y lo que ella en las almas engendra mejor que la plata escogida que ellos aman. Proverbios 8.19, en lo cual se entiende todo género de afición que en esta vida se puede tener.
0: Y ahí nos recalca San Juan de la Cruz que lo que Dios nos quiere dar es un tesoro y lo hace basándose en este texto de los proverbios, en donde la sabiduría le hace ver a los hombres que entiendan que las cosas de las que se están perdiendo son grandes, porque conmigo, dice la sabiduría, están las riquezas, la gloria, las riquezas altas y la justicia, y que mejor es el fruto que hallaréis en mí que el oro y la piedra preciosa. Y nosotros a veces nos quedamos perdidos en esas vanidades que nos alejan de estas riquezas. Ok, esos era, eran como los argumentos, aunque no parezcan filosóficos, eran los contrarios, no pueden estar juntos, y Dios es suma, es, es toda virtud eh, a un nivel sumo, no a un nivel máximo. Dios es suma verdad, Dios es suma bondad, Dios es suma belleza, Dios es suma gracia, Dios es suma libertad, y si nosotros no, no, no vamos a él, nos vamos a quedar con lo que es más pequeño. Son las dos razones que nos va a dar San Juan de la Cruz para entrar en esta noche. ¿Y por qué necesitamos entrar en esta noche? Para descubrir esta riqueza de Dios y para entrar en esta dinámica de la libertad que nos va a ayudar a descubrir esta grandeza de Dios. Ahora en el capítulo 5, que es el segundo capítulo que vamos a ver hoy, nos va a referir a algunos textos bíblicos que le van a servir como también justificación para hacernos ver cómo el camino que lleva a la unión es un camino de noche. Vamos a ir leyendo algunos numerales, este, que serán casi
1: todos, pero es un capítulo cortito. Capítulo
3: 5. Donde se trata y prosigue lo dicho mostrando por autoridades de la Sagrada
2: Escritura y por figuras cuán necesario sea el alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del apetito en
3: todas las cosas. Numeral 1. Por lo dicho, se puede echar en alguna manera
2: de ver la distancia que hay de todo lo que las, las criaturas son en sí a lo que Dios es en sí, y como las almas que en alguna de ellas ponen su afición, esa misma distancia tienen de Dios. Pues, como habemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, la cual distancia por echarla bien de ver San Agustín Decía hablando con Dios en los soliloquios, miserable de mí, ¿cuándo podrá mi cortedad e imperfección convenir en tu rectitud?
3: Tú verdaderamente eres bueno y yo malo, tú piadoso y yo impío, tú santo y yo miserable, tú justo, yo injusto tu luz, yo ciego, tu vida, yo muerte, tu medicina, yo enfermo, tu
2: suma verdad, yo toda vanidad. Todo esto dice este santo.
0: Nos recalga entonces a Juan de la Cruz haciendo una pequeña síntesis de lo que ya ha dicho en el capítulo anterior y busca un texto de San Agustín que también es hermosísimo. En donde este otro gran santo, San Agustín, un santo con una experiencia de Dios hermosísima y una capacidad de transmitir la doctrina genial, ¿verdad? Eh, nos, nos regala este texto, ¿verdad? Yo soy frente a Dios siempre pequeño. Frente a la grandeza de Dios yo soy pequeño. Cuando yo soy grande frente a Dios es porque yo dejo que Dios sea en mí, ¿verdad? Y entonces ahora San Juan de la Cruz nos va a ir
1: explicando esto más a fondo con algunos textos bíblicos. Continuemos ahora con el numeral 2.
2: Por tanto, es suma ignorancia del alma, pensar podrá pasar a este alto estado de la unión de Dios, si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir, según que adelante direm, declarem, declararemos, pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es puramente transformación en Dios. Que por eso nuestro Señor, enseñándonos este camino, dijo por San Lucas 14.33, El que no renuncia todas las cosas que con la voluntad posee, no puede ser mi discípulo. Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios vino a enseñar fue el menosprecio de todas las cosas, para poder recibir el precio del Espíritu de Dios en sí. Porque en tanto que de ellas no se deshiciera el alma, no tiene capacidad para recibir el Espíritu de Dios en pura transformación.
0: Y este va a ser un texto clave, el texto de Lucas, ese, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, renuncie y me siga, va a ser el texto que le va a ayudar a San Juan de la Cruz a impulsar también su reflexión, porque dice, si al final el Señor, el mismo es el que nos invita a seguirlo en libertad, ¿verdad? Dejando de lado aquellas cosas que nos hacen pequeños para que podamos encontrar nuestra grandeza. Después, en el numeral 3, nos va a sacar un texto del Éxodo también, que nos va a ir iluminando desde este, desde este tipo de exégesis espiritual que hace San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz hace un análisis de la Biblia que es siempre aplicado y espiritual,
1: ¿verdad? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo que nos va a dar, que también es muy interesante.
3: Número 3. De esto tenemos figura en el Éxodo 16
2: donde se lee que no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos de Israel hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de Egipto, dando por esto a entender que primero conviene renunciar a todas las cosas, porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que quiere tomar sabor en el de los hombres. Y no solamente se hace incapaz del espíritu divino, el de los hombres, el alma, perdón, que se detiene y apacienta en otros extraños gustos. Más aún enojan mucho a, su, a la majestad divina los que pretendiendo el manjar del espíritu no se contentan solo con Dios, sino quieren entremeter el apetito y afición de otras cosas, lo cual también se echa de ver en este mismo libro de la Sagrada Escritura, Éxodo 16, del 8 al 13, donde también se dice que, no se contentando ellos con aquel manjar tan sencillo, apetecieron y pidieron manjar de carne y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisiesen ellos entremeter un manjar tan bajo y tosco con un manjar tan alto y sencillo, que aunque lo era, tenía en sí el sabor y sustancia de todos los manjares. Por lo cual, aun teniendo ellos los bocados en las bocas, según dice también David en el Salmo 77, 31, decidió la ira de Dios sobre ellos, echando fuego del cielo y abrazando muchos millares de ellos, teniendo por cosa indigna que tuviesen ellos apetito de otro manjar, dándoseles el manjar del cielo.
0: San Juan de la Cruz se vale de este texto en donde lo del pueblo de Israel viene por el camino del desierto, ha sido liberado de la esclavitud, y recibe este maná cuando ellos empiezan a padecer hambre en el desierto, Dios los alimenta con el maná. Y San Juan de la Cruz se vale este texto para hacer ver, esta es la idea principal, ¿no? que querer tener a Dios en nuestro corazón y dejarnos alimentar por él, pero al mismo tiempo querer otra cosa, es nosotros tener en poco a Dios es tener en poco a Dios y lo va a ir diciendo con más claridad adelante. ¿Por qué? Porque es como decir, ese manjar que tú nos estás dando no nos basta, no es suficiente para nosotros, ¿verdad? Entonces, dice San Juan de la Cruz, eso en esa realidad en la que se encontraba el pueblo de Israel era como un, una ofensa a Dios, porque Dios les estaba dando todo, les está dando manjar de ángeles, les está dando maná, los está alimentando. Y ellos estaban llorando por las cebollas de Egipto, estaban pidiendo carne, estaban pidiendo otra cosa, ¿no? Sigamos un poquito más con el numeral cuatro.
1: Miren qué bonito, como lo dice San Juan de la Cruz, casi lamentándose. O
3: oh, si supiesen los
2: espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no querer ellos acabar de levantar el apetito de niñerías y cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no quisieran gustarlas pero no le gustan porque la causa por que estos no recibían el gusto de todos los manjares que había en el maná era porque no recogían el apetito a solo él de manera que no dejaban de hallar en el maná todo el gusto y fortaleza que ellos pudieran querer, porque en el maná no le hubiese, sino porque ellos otra cosa querían. Así, el que quiere amar otra cosa justamente con Dios, juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente, como habíamos dicho, dista de Dios.
0: Y este es uno de los juegos de, las, de palabras que le gusta mucho a San Juan de la Cruz, porque dice San Juan de la Cruz, Toda, todo ese gusto que buscan, lo encontrarían si no quisieran gustar en las cosas. ¿verdad? Si pusieran su gusto en Dios, encontrarían el gusto también en las cosas. Pero entonces ponen su gusto en las cosas y no encuentran ni gusto en Dios ni gusto en las cosas. ¿Por qué? Porque al final las cosas nos cansan. Va uno y se compra su carro nuevo, último modelo, 2022, y es el mejor, y nadie me siento súper bien. Y a los dos años ya está cansado ese carro, ya, ya no es el mejor, ya no es el más nuevo, ya quiere otro. Y las cosas nos van cansando, y lo vamos a ir viendo más adelante también. Pero el que pone su gusto en Dios. Pone su gusto en Dios y aunque su carro sea un cacharrito de no sé qué año, la persona va a estar feliz y va a estar en paz porque su gusto no era el carro, su gusto es Dios y el carro se puede hacer viejo y va a necesitar cambiar el carro cuando haya que cambiarlo, pero eso no le hace sufrir, eso no le hace estar en perder la paz. ¿Por qué? Porque su gusto es Dios y ese Dios no pasa, ese Dios siempre está, ese Dios siempre va a ser bueno, siempre va a ser suma bondad. Y eso es importante que nosotros tampoco
1: no lo dejemos de lado. Vamos a leer muy rápidamente el numeral 5 también.
3: Ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se aficiona
2: a una cosa, la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea muy mejor que ella, si no gusta tanto de la otra. Y si de una y otra quiere gustar, a la más principal por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad. Y por cuanto no hay cosa que iguale a Dios, mucho agravio hace a Dios el alma que en él ama otra cosa o se hace a ella. Y pues esto es así. ¿Qué sería? Si la amase
1: más que a Dios. Dice, cuando la,
0: la voluntad se aficiona, cuando nos apegamos a algo, cuando queremos algo, estamos diciendo quiero esto. Y en cierta manera estamos diciendo cuando es un apego, cuando es una realidad de que nuestra voluntad se entrega del todo, estamos diciendo esto es lo que más quiero. Y dice San Juan de la Cruz, y si esto es lo que más quieres, significa que Dios no es lo que más amas, ¿verdad? Y en cierta manera está ahí de fondo el mandamiento principal, que es el que siempre se nos olvida. La gente llega a confesarse de todo, pero casi nadie llega a confesarse de que no ama a Dios, ¿verdad? De que Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Y dice San Juan de la Cruz, cuando nosotros le damos nuestro corazón a otras cosas, simple y sencillamente estamos haciéndole un agravio a Dios, porque le estamos quitando su lugar. O lo estamos comparando con cosas que son sumamente pequeñas, Comparadas con Él y nosotros lo estamos rebajando en nuestro interior, ¿no? Porque no hay nada que se iguale con Dios.
1: Hay otro texto acá, es un poco largo, pero yo creo que sí nos da tiempo de leerlo. Vamos a leer, vamos a leer el numeral 7. Perdón, perdón, el 6, seguimos con el 6. Porque nos va a dar otro ejemplo bíblico y nos va a hablar de algunos elementos que también es
3: importante. 6. Esto también es lo que se
2: denotaba cuando mandaba Dios a Moisés, Exo 34.3,
3: que subiese al monte a hablar con él. Le mandó que no solamente subiese el sol dejando
2: abajo a los hijos de Israel pero que ni aún las bestias pasiesen de, de contra del monte dando por esto a entender que el alma que hubiere de subir a este monte de perfección a comunicar con Dios no solo ha de renunciar todas las cosas y dejarlas abajo más también los apetitos que son las bestias no las ha de dejar apacentar de contra de este monte, esto es, en otras cosas que no son Dios puramente, en el cual todo apetito cesa, esto es, en estado de la perfección. Y así es menester que el camino y su vida para Dios sean ordinario, cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos y tanto más presto llegará el alma, cuando más prisa en esto se diera, más hasta que cesen no hay llegar, aunque más virtudes ejercite, porque le falta el conseguirlas en perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito, de lo cual también tenemos figura muy al vivo en el Génesis 35.2, donde se lee que, queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar allí a Dios un altar en que le ofreció sacrificio, primero mandó a toda su gente tres cosas. La una, que arrojasen de sí todos los dioses extraños. La segunda, que se purificasen. La tercera, que se mudasen vestiduras.
0: Y entonces San Juan de la Cruz aquí se vale de otro texto en donde Moisés sube al monte para recibir la ley del Señor, para hablar con Dios. Y, le, y dice, dice San Juan de la Cruz, a Moisés el Señor le dijo que dejara abajo todo, porque iba a subir a, a encontrarse con él. Y en cierta manera nosotros también para encontrarnos con Dios tenemos que dejar abajo del monte todas las cosas que nos pueden apegar, que nos pueden quitar la libertad, de las que nos podemos asir, ¿no? Y eso es el camino de purificación que San Juan de la Cruz nos va a invitar a hacer, dejar atrás todas las cosas. Y lo va a explicar un poco más detalladamente de estos tres elementos que habla de dejar de sí, dejar de arrojar de sí todos los dioses extraños, que se purifiquen, que muden sus vestiduras en el numeral siguiente nos lo vamos a saltar, simple y sencillamente, San Juan de la Cruz extiende ahí un poco más, diciendo que estas tres cosas importantes para llegar a la unión con Dios es arrojar los dioses extraños, los dioses ajenos, que son todas las aficiones y hacimientos que tenemos, los apegos que tenemos en nuestra voluntad, purificar es lo que esos apegos han dejado en nuestra alma, los dejos, lo llamará él, que son las consecuencias, todo apego, cualquier vicio genera consecuencias en nuestra vida. Y lo tercero es mudar las vestiduras, lo cual es simple y sencillamente esa transformación en el hombre nuevo que todos estamos llamados a hacer por el Espíritu Santo. Y vamos a cerrarlo el capítulo
1: 5 leyendo el numeral 8, que también viene a ser como una síntesis. No consiente Dios a otra
3: Cosa morar consigo en uno, de donde se lee
2: en el libro primero de los Reyes, 5:24, que metiendo los filisteos al arca del testamento en el templo donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día arrojado en el suelo y hecho pedazos, y solo aquel apetito consciente y quiere que haya donde él está. Se es de guardar la ley de Dios perfectamente y llevar la cruz de Cristo sobre sí. Y así no se dice en la Sagrada Escritura Divina, Deuteronomio 31, 26, que mándase Dios poner en el arca donde estaba el maná otra cosa, sino el libro de la ley y la vara de Moisés, que significa la cruz. Porque el alma, que otra cosa no pretendiere que guardar perfectamente la ley del Señor y llevar a la cruz de Cristo, será arca verdadera, que vendrá en sí el verdadero maná, que es Dios, cuando venga a tener en sí esta ley y esta vara perfectamente, sin otra cosa alguna.
1: No consiente
0: Dios a otra cosa morar consigo en uno, ¿verdad? Y dice San Juan de la Cruz, valiéndose de este texto también del Arca de la Alianza, en donde dice que Dios no mandó que pusieran ahí más que el Arca, más que las Tablas de la Ley y la Vara de Moisés. ¿Por qué? Porque solo eso es lo que Dios quiere que esté. Y, en, y es el reflejo de nuestro corazón, porque dice San Juan de la Cruz, hay un apetito que Dios consiente en nosotros. Vamos a ir viendo a lo largo de este primer libro, de estos primeros 15 capítulos, que San Juan de la Cruz insiste en dejar el apetito que tenemos por las cosas. Pero hay un apetito que sí es válido y que sí quiere Dios que esté. Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 13. Y es el apetito de guardar la ley de Dios perfectamente, y llevar la cruz de Cristo sobre nosotros. Ese sí es un apetito válido, dice San Juan de la Cruz. Es más, ese es el único apetito que Dios va a aceptar dentro de nosotros. Después nos va a hablar en el capítulo 13 de un apetito de imitar a Cristo en todas las cosas y de estar en todas las cosas como Él estuviera. Pero ahorita nos está recordando la ley de Cristo, ¿verdad? La ley de Dios y llevar la cruz de Cristo. Porque el alma, y esto es hermosísimo también, que no pretendiere otra cosa más que guardar perfectamente la ley del Señor y llevar la cruz de Cristo, se convertirá en un arca verdadera, en un lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios, en un testigo de esta presencia de Dios, en un portador de esta presencia de Dios. Cerramos de esta manera este capítulo quinto, en donde San Juan de la Cruz nos daba se basaba en algunas razones bíblicas para decirnos por qué es necesario renunciar a los apetitos. El capítulo cuarto nos decía razones lógicas, como más lógico filosóficas. En este capítulo quinto nos da razones bíblicas de por qué los apetitos se confrontan con Dios, por qué no pueden morar juntos. Y lo empezaremos a ver la próxima semana. Nos va a dar después, a partir del capítulo seis, algunas razones más psicológicas, humanas, antropológicas, de por qué los apetitos nos dañan y por qué los tenemos que dejar. Por el momento nos vamos a quedar aquí. Sí, eh, sí creo que nos da chance por lo menos para una o dos preguntas, yo
2: tal vez. Vamos a dar espacio, Bernie para eh, dos preguntitas. Entonces, dos personas que nos... Vamos a hacer una de alguien que levante la mano... Por ahí no veo a nadie y si no, por acá tenemos un comentario en el chat que podríamos ir eh, leyendo de una vez mientras alguien más se anima. Okay. Dice Álvaro, no sé si entiendo bien, pero el amor a la fuente del amor que es Dios mismo, queriendo la totalidad de nosotros, nuestros hijos, esposa, padres, trabajo y todos los demás son amados en plenitud, pero porque Dios es el que recibe todo lo nuestro.
0: Vamos a ver si entiendo un poco el comentario. Creo que sí va por ahí el asunto. El asunto es que en la medida en que Dios se va convirtiendo en nuestro centro, en la medida en que Dios se va convirtiendo en nuestro único amor, las demás realidades se van dignificando por este amor de Dios. Por eso San Juan de la Cruz... No dice, o sea, aunque nos dice renunciar a todo el gusto, a todo apetito, a toda afición de criatura, de fondo lo que nos está diciendo es aprender a amar toda criatura, toda realidad, toda, toda experiencia que yo hago desde Dios, ¿verdad? Es aprender a amarlos desde Dios. Y en el momento en que yo aprendo a amar desde Dios, estas cosas que eran pequeñas, se hacen grandes porque yo ya las integré en el misterio de Dios porque yo ya las metí en el misterio de Dios en el cual yo estoy inmerso también. Entonces estas cosas se dignifican y se magnifican, se hacen más bellas, más sabias, más hermosas, porque yo que estoy inmerso en el misterio de Dios, me relaciono con ellas desde este misterio de Dios. Entonces es diferente cuando yo me relaciono con las criaturas, con mis afectos, con mis gustos sin Dios. Entonces vamos a ir viendo cómo este camino Recordemos que estamos en la noche activa del sentido. Nos está diciendo cómo podemos disponernos para llegar a la unión con Dios. Y la primera forma que nos, nos va a ir dando el San Juan de la Cruz es hacernos tomar conciencia de que muchas veces nuestros apetitos son desordenados, de que nuestros afectos están desordenados y que tenemos que reubicarlos en
1: Dios, poniendo a Dios al centro. Así es, Freibn, y creería yo que la clave
2: es el orden el orden.
1: Creo que y por Dios ahí vamos. Y
2: Dios es orden y a Dios le gusta el orden. Entonces, este, muchas gracias por la explicación. Álvaro, espero que te haya quedado un poco más claro. Tenemos por acá a Griselda. Adelante, Griselda. Puedes activar el micrófono ya. Sí, buenas noches. Eh, mi pregunta es, ¿cómo vencer ese apego? Eh, hacia lo demás, y poder concentrar y mirar hacia, el, hacia Dios, ¿no?
0: Muy bien, Gracias. Griselda, esa es la pregunta clave. Y esa pregunta nos la va a responder San Juan de la Cruz en el capítulo 13. Así es que, un poquito de paciencia, vamos ahorita por el capítulo 6, eh, del capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 12 nos va a decir por qué son malos los apetitos desordenados en nuestra alma. Eh, no lo voy a decir ahorita porque si no ustedes no van a venir a las siguientes lecturas. Entonces eh, nos lo va a ir diciendo y cuando termine de decirnos por qué esos apetitos, no, por qué son malos y cómo nos dañan, después en el capítulo 13 nos va a decir cómo nosotros podemos liberarnos. entonces Paso a paso. Ya casi llegamos ahí. Yo calculo que de aquí a un mes ya estaremos por ahí. Por ahí también, sí. perdón, decía, perdón, decía Shirley en, entre los comentarios que entonces la dependencia emocional es terrible para el alma. Sí, sí, cualquier dependencia, cualquier apego verdad, emocional, cualquier vicio, que al final es una dependencia, ¿no? Me hago dependiente del alcohol, me hago dependiente de las drogas, me hago dependiente de la pornografía, me hago dependiente de, de etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier vicio, cualquier eh, hábito continuo de imperfección en mi alma o cualquier entrega que yo haga de mi libertad eh, sometiéndola a una persona o a cualquier realidad creada es un daño para el alma. Uh
1: -huh.
2: Bueno, Fray Bernie, muchísimas gracias. Y es que creo que los, todos los participantes de Letras hemos estado como un poco ansiosos. O sea, estamos viendo ahí en el Telegram también algunos comentarios que nos han puesto. Y bueno, creo que muchas dudas se van a ir resolviendo en el camino que vamos avanzando eh, con el libro. Así que es importante que lo vayamos viendo. Todos es la riqueza de Letras del Carmelo que podemos ir eh, saboreando todos los capítulos uno por uno para entender de dónde vienen esas respuestas que nos dará el santo más adelante. Y sí, bueno, sí. Eh, de momento creo que agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros, agradecerle también muchísimo a Fray Berni eh, porque eh, nos ha dado esta explicación tan maravillosa el día de hoy también, y mandarle un saludo a Yadi y a Mariana que hoy no pudieron acompañarnos.
3: Así que bueno, les deseo buenas noches a todos y que tengan un feliz descanso. En una noche oscura,
2: con ansiedad se la noche se inflamaba. Oh
0: Estando